0: Bienvenidos al podcast de Luz para las Naciones con el pastor doctor José Guadalupe Reyes. Esperamos que disfrutes este mensaje. Segundo de Crónicas, capítulo 20, el verso 20. Segundo de Crónicas, 20, 20. Ahí aparecen las pantallas. Dice, léalo conmigo. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat, es el rey, Josafat, estando en pie dijo: Oídme moradores de Judá, de Jerusalén. Creed en Jehová. ¿Cómo cómo? Creed en Jehová vuestro Dios. Día conmigo, necesito creer. Creed en Jehová vuestro Dios. Y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Dile que está al lado tuyo y si tienes confianza, míralo a los ojos. Yale en el pecho y le tienes que creer. Señores, a veces queremos que ocurran cosas cuando no tenemos la capacidad de creer. Es necesario creer. Al que cree, todo le es posible. Ocupa su lugar. El Señor añada bendición a esta palabra. Que haya un cielo abierto mientras se expresa la palabra y que el Señor haga cosas maravillosas este día. Segundo de Crónicas 20. Allá en su casa me gustaría que usted tuviera la oportunidad de leerlo detenidamente y lo haga como eh, una lectura en estos días, en esta semana no aquí no se me ponga a leer la Biblia aquí allá en su casa Segundo de Crónicas 20 nos, nos presenta una historia una historia donde se revela un plan para enfrentar una batalla para enfrentar a enemigos pero más que todo muestra la importancia de mantener una actitud de confianza y de fe para alcanzar la victoria Nuestras actitudes determinan lo que nosotros recibimos. Diga conmigo, mi actitud determina lo que yo recibo. Entonces, este pasaje de la historia desde de el rey Josafat enfrentando a sus enemigos, eso es lo que nos presenta, una actitud de fe, una actitud de confianza. Porque solamente así se alcanzan victorias. En las épocas difíciles, todos pasamos por épocas difíciles. ¿Mm? Debemos saber que Dios está de nuestro lado. En las épocas difíciles tenemos que entender que Él es nuestro defensor. Y Él es mi guerrero invisible e invencible. Amén. Porque esta mañana quiero decirle, avisarle a usted Que usted se entere, que su mente capture, su espíritu capture Que Dios está aperturando un tiempo de victorias Dios está aperturando un tiempo en que no importa quién se levante O qué se levante, usted saldrá victorioso Créalo Siempre se levantará algo o alguien para impedir nuestro avance Segunda de Crónicas 20 presenta O habla de una gran multitud Que se avalanchaba para venir Contra el pueblo de Dios Pero esta mañana yo quiero que usted entienda Que no importa lo que parece No importa cuán grande sea el enemigo Dios siempre tiene un plan Para tu victoria Voy a pedir a Multimedia que me ayude Con Segundo de Crónicas 23 Segundo de Crónicas 23 Dice Entonces él tuvo temor Está hablando del rey Josafat Fue un rey bueno Fue un rey que hizo lo recto Delante de Dios Y fue un buen rey para su pueblo él, Entonces él tuvo temor Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová y pregonar ayuno a todo Judá. Diga conmigo: Mi plan para ganar la batalla. Primero tengo que reconocer quién es Dios. Míreme acá. La palabra temor allí Dice él tuvo temor Temor no es miedo Ahí El sentido de la palabra No es el miedo que sentimos Cuando tenemos dificultades O vienen problemas O estamos enfrentando situaciones Fuera de nuestro alcance No es un miedo que nos provoca el pánico Ahí temor es una actitud de reconocimiento ¿Mm? A ver ¿Cuántos nos hemos sentido intimidados cuando estamos frente a una persona que está en un grado de alta autoridad? Mire, aquí, como vivimos en frontera y si usted este, pasa por arriba, no por abajo. ¿Verdad que cuando está frente a la gente de, migra de migración.? O sea. No te va a hacer nada Pero, pero ¿Cómo se siente uno? Tiene miedo Y se te empieza a revolver El intestino ¿Pero por qué? Porque vas a, vas a estar Frente a alguien Que está en un grado Mayor de autoridad O sea No es miedo De pánico Es que Algo sucede Cuando estás a Alguien mayor A la Que tú Tú, tu autoridad que tú portas Entonces aquí es Josapat se entera Que cuando los enemigos vienen Él tiene que reconocer Que hay alguien mayor Que todo lo que le representa el miedo Dios puede con todo lo que yo no puedo Vea conmigo hay alguien mayor Que va a impedir que sea derrotado. Es lo que está diciendo. Cuando Josafá reconoce, usted tiene que buscar, que reconocer. Y por eso hay algo. Mire esto. ¿Qué hace pregona qué? Ayuno. ¿Qué tiene que ver en creerle? O sea, si usted está confiado en Dios, que usted reconoce a Dios, ¿para qué pregona ayuno? Ah es que el ayuno tiene una función. Ayunar, buscar a Dios, orar a Dios, tiene una función. Dile que está el edito tuyo, ayunar nos ayuda a ver que nada es más grande que Dios. ¿Por qué? Porque cuando se ayuna, es, es mitigar, mire, nuestra carne en qué confía? En nuestras fuerzas. ¿En qué usted y yo confiamos? En nuestra inteligencia, en nuestras capacidades. ¿Mm? Pero hay cosas donde mi capacidad, mi fuerza, mi influencia, mi poderío, dice, ahí yo no puedo. Bueno, cuando usted y yo no podemos, Dios sí puede. Pero para eso yo necesito estar en una actitud de reconocer que Dios es mayor que todas las cosas día conmigo el ayuno aumenta mi visión sobre Dios como iglesia este año va a haber varias sesiones o varias oportunidades para para ayunar, para buscar a Dios. Señores, si ayunamos para bajar de talla, que es cuestión estética, ¿por qué no ayunar para alcanzar victorias en Cristo Jesús? Diga ¿Ah? conmigo, el ayuno aumenta mi capacidad de escuchar a Dios. Mire bien, ¿para qué me sirve el ayuno? Para ver, tener una imagen mejor de Dios. Señores, a veces venimos como iglesia y nos reunimos y nos sentamos acá cada semana, pero se ha hecho tan rutinario. Usted ya escuchó tanto de Dios que a veces no le toma importancia a Dios. Entonces, cuando entro en esa en esa preparación de mi terreno espiritual yo veo que Dios es lo máximo que tengo pero también voy a oír mejor a Dios diga conmigo ayunar aumenta la visión sobre Dios ayunar aumenta la capacidad de escuchar a Dios si yo veo, escucho. Y si veo y escucho, obedezco. Fue lo que hizo Josafat. Un hombre que cuando vio a sus adversarios mayor que él, él tuvo que estar en una condición de reconocer que hay alguien mayor que todos sus adversarios. Dios. Dios. Pero para ver a Dios en esa dimensión, usted tiene que escucharlo. ¿Por qué? Porque la fe viene por oír. Y cuando usted ve, oye, entonces usted y yo podemos obedecer. Dale un fuerte aplauso a Dios en esta mañana. Cuando yo ayuno, cuando usted ayuna, cuando usted busca a Dios, es someter el señorío de mi carne a Dios. Necesitamos eso, querida iglesia. Necesitamos someter nuestra carne a Dios. ¿Para qué? Para que tengamos una revelación más grande en los tiempos de búsqueda de Dios, nos hace ver, nos revela quién es Dios. Fue el primer paso para una batalla, reconocer quién es Dios. Ahora, mire esto. se acuerda, Vaya, vayan conmigo por favor a Marcos 1.12 Marcos 1.12 si multimedia me ayuda le va a gustar esto mire si yo le digo que ayune usted ni el caso me va a hacer hay ¿Eh? ayuno en la iglesia y a mí qué porque para que tú y yo tomamos ese compromiso tienes que ser guiado por el Espíritu. ¿Qué dice ahí? Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Adelante. Y estuvo ahí en el desierto, ¿cuánto? 40 días. Está hablando de Jesús. Y era tentado por Satanás. Y estaba con las día conmigo, el Espíritu me impulsa a buscar a Dios. ¿Sabe que lo trajo hoy, esta mañana a, acá? ¿Sí? A mí me trajeron. No, no. <risa> Espero que nadie no haya, haya sido acarreado esta mañana. Pero ¿sabe qué es lo que hace que te levantes cada mañana y se voy a la iglesia el Espíritu? ¿Sí? la carne dice yo quiero dormir más mi carne dice es domingo es el único día de descanso pero tú sabes hay una lucha ahí dice no tengo que ir a la casa de Dios eso lo hizo tu espíritu para las cosas espirituales necesitamos el espíritu de Dios Jesús Jesús fue llevado a, al desierto a un lugar aparte a un lugar donde no había distracción. ¿Para qué? Para orar. Dice que oró 40 días. Fíjese bien, no es asunto de días. Porque aquí está el rey Josafat, aquí Jesús oró 40 días. Pero el rey Josafat está viendo que vienen sus enemigos se dice, señores, vamos a ayunar. ¿Te imaginas ni modo que le digas a los, a los, a los enemigos? Espérense 40 días, vamos a ayunar. Y luego nos enfrentamos, no, lo que Josafat está diciendo, cuando tú tienes tu espíritu dispuesto para Dios, es porque tú reconoces quién es Dios, el señorío de Dios está en tu vida. Hay cosas que te van a hacer ayunar cinco días, un día, un día, 40 días. No es asunto de días. Es que mi vida esté sometida al Señorío de Dios. Jesús oró 40 días. Mire lo que dice. Y estaba con fieras, con las fieras. Adelante. Y los ángeles le servían. Dile que está al ladito tuyo, en mi debilidad se activa la administración angelical. ¿Quiere que se lo diga otra vez? ¿Usted ha sentido que a veces ya no puede? Usted dice, yo ya no doy más. Yo ya no puedo. Bueno, en la debilidad suya, cuando usted y yo estamos en conexión con Dios, en mi debilidad empieza la activación angelical. Pero mientras yo no esté disponible en mi espíritu, ¿qué va a suceder? Estoy confiando en mis fuerzas esta mañana quiero decirle que hay ángeles asignados para ayudarte en tu debilidad donde no puede Dios puede cuando tú reconoces quién es Dios también te acuerdas de sus promesas por favor 20 segundos de crónicas 25 al 7 entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén. En la casa de Jehová. Adelante. Delante del atrio nuevo. Y dijo Jehová. Dios de nuestros padres. ¿No eres tú el Dios de los cielos? ¿Y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder? ¿No hay quien? te resista Dios nuestro no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre dile que está al lado tuyo cuando yo reconozco quién es Dios me voy a acordar de sus promesas Dios tiene promesas que estará contigo, estará alrededor tuyo, estará sobre ti, estará en ti y lo que Él te prometió, Él lo va a hacer. Déselo al Señor fuerte, con alegría y entusiasmo. Cuando usted y yo recordamos quién es Dios, nuestro mundo... Siempre está lleno de distracciones Cuando pasamos por problemas hay algo que nos va a distraer Pero cuando usted enfoca la mirada en quién es Dios ¿Qué ha hecho? Los distractores se van ¿Mm? Usted y yo tenemos que recordar ciertas ocasiones Hay que recordar quién es Dios y es lo que hace Josafat y le dice al pueblo, acuérdense que el Dios de nosotros es el Dios que vence a nuestros adversarios. ¿Mm? Echen una revisada, vean la historia para que vean que en los momentos más críticos Él ha estado presente y hemos salido victoriosos Y también Dios dijo que la tierra en que estamos la dio, se la dio a nuestro Padre y a sus generaciones Nosotros somos parte de sus generaciones, así que de aquí no nos vamos Diga conmigo, tengo que adorar a Dios, tengo que recordar a Dios, porque cuando lo hago, lo magnifico por encima de la situación. Tuve la oportunidad de crecer en la iglesia cuando era niño. Y cuando eres niño, pues escuchas, es, es, es... cuando eres niño, cuando se te graban las cosas, ¿verdad?, ya de viejos usted tiene que anotarlas Porque no se les olvida ¿Eh? Pero, ¿Verdad? Hasta se te olvida dónde lo. lo? Yo tengo un, un familiar Tengo un familiar que una vez dijo Que había comprado unas Unas cápsulas para la memoria Dijo están bien buenas Y le dije ¿Cómo se llaman? Dijo no sé Y yo, no, no te han servido nada Yo recuerdo que todos los viernes a las 7 de la noche, todos los viernes, había oración en la iglesia donde yo crecí. Y pues ahí no, no, en, en mi tiempo no había este, iPhone, no había tablet, ¿no? había puras canicas, trompos y todo eso. Pero no, te, no no podías ir con las canicas y los trompos a la. Ah, y tampoco te de, no había nursery, ni, ni children church, ni kids' on, nada, nada. ¿Mm? Había unas sillas duras enfrente donde te sentaban ¿Mm? y también te tenías que poner a orar con los adultos. ¿Mm? Y, y como todo niño inquieto empezaba a hacer ruido, el pastor se enderezaba y decía, Shh. y él decía, no saben orar ustedes, nosotros lo quedábamos viendo. ¿Mm? Y decía, a ver, repitan lo que yo digo. Entonces, él oraba en voz alta para que... Dice, porque si ustedes no saben, yo les doy right. Pero él le decía a la gente, cuando usted engrandece a Dios, su problema se empequeñece. Es lo que está haciendo Josafat aquí. Está engrandeciendo a Dios cuando usted magnifica a Dios, sus problemas empequeñece. Le da gracias a Dios por ello. Día conmigo tengo que declarar que mi confianza está en Él. Lo conozco y creo en Él. Amén. Es la primera revelación, es el primer paso. Segundo de Crónicas 20, el versículo 12. Vamos a estar manejando el mismo capítulo, pero versos diferentes. ¿Qué dice? Odio oh nuestro. ¿No qué? No los juzgarás tú, porque nosotros, ¿no qué? No hay fuerza con tan grande multitud, que viene contra nosotros. Mire esto, qué, qué hombre tan sincero. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos ¿cuántos hemos tenido esos, esos tiempos donde a veces no sabemos qué hacer? mire a mí me ha pasado infinidad de veces no importa quién eres no importa qué posición tienes qué rango tienes qué economía manejas todo mundo no importando su estatus Presentamos momentos en que no tenemos respuesta y no tenemos nada a la mano para hacer Josafat en su poderío y en su autoridad como rey reconoce que lo que está frente a él él no tiene la fuerza pero él dice Señor cuando yo no tengo la fuerza mis ojos se elevan a ti Diga conmigo, tengo que clamar por justicia. Ya le dije, primero hay que reconocer a Dios. Segundo, clamar por justicia. Dile que está al ladito tuyo, Dios va a juzgar a tus enemigos. A ver, a ver, fuerte. Dios va a juzgar a tus enemigos. Quiero decirle una cosa. Nuestros enemigos no solamente son de, son de carne y hueso. Hay de carne y hueso. ¿Eh? Mire, cuando usted se convierte a Cristo, se echa enemigos gratis. Yo tengo enemigos que no sabía que eran mis enemigos. Pero hay, hay enemigos internos. El celo, el odio, el rechazo, la envidia. Son enemigos que se levantan dentro de nosotros para obtener lo que Dios tiene para nosotros. Pero aquí el enemigo es real, es, es de carne y hueso. Quiero decirle algo en esta mañana. Ya sea interno. Sea de carácter espiritual o sea de carne y hueso, sea literal, Dios te va a hacer justicia. Le voy a leer, le voy a leer qué es lo que el diccionario define como justicia: justicia. Es el mantenimiento o administración de lo que es justo o correcto, especialmente por el ajuste imparcial de los reclamos opuestos o la asignación de recompensas o castigos merecidos. Cuando usted quiere que le hagan justicia ¿A quién busca? Okay. El, el juez es el que de, el que decide Pero usted busca un abogado Y el abogado llega, lleva el caso al, al juez Y el juez es el que Determina Entonces él ve los reclamos Él ve si hay que hacer ajustes y si hay que dar recompensas o castigos. ¿Ya vio eh, el símbolo de, de lo que es la justicia? ¿Usted, ¿Usted usted sabe cuál es el símbolo de la justicia? Es una bala, es, es una mujer o es una figura de, de humana que sostiene unas balanzas. Y las balanzas están así, en, en equidad. Eso se llama imparcialidad. Cuando no hay justicia, hay injusticia. Y eso es parcialidad. Entonces la balanza se inclina por favoritismos, por corrupción, por lo que sea, entonces no hay justicia. Por eso la figura o el símbolo de la justicia es una persona con unas balanzas y con los ojos vendados. ¿Para qué? Para que no se vayan por el favoritismo. ¿Mm? O por la influencia... O X cosa... Es... Mi decisión... Es por un justo reclamo... Entonces tengo que ajustar la ley... Para tu beneficio... Lo que está diciendo Josafat... Señor... Tú eres un Dios... Justo... ¿Mm? y tú vas a hacer justicia entonces por favor atiende mis reclamos alégrate mira el que está al lado tuyo y dile viene un tiempo donde los reclamos que has hecho al Señor Él los va a juzgar y va a otorgar el derecho que te corresponde vamos alégrese Dios se va a asegurar. Ah, entonces ahí entra el juez. ¿Verdad? El juez. O sea. El, el, el abogado. Llevó tu caso. Yo no soy un experto. En si, si Si hay aquí una persona. Que conoce leyes. Discúlpeme. Si estoy metiendo la pata. Pero. Lo básico. El abogado. Lleva tu caso. Pero el que decide. El que decide. Es el juez. Entonces. El juez. Va a tener. Que supervisar. Que. Lo que. Tú pediste se ha hecho él va a velar Para que por eso ese es el Mantenimiento de la justicia para que se Mantenga entonces lo que está diciendo Josafat señor tú le dijiste a Abraham Que tú lo librarías de sus enemigos tú Le dijiste a Abraham por favor como juez Mantén esa palabra esa ley que tú Dijiste Diga conmigo, el juez, mi Dios, va a asignar recompensas, el favor, la gracia y la justicia del cielo en este año. Diga conmigo, Dios hará justicia. Espero que usted y yo no estemos en el cajón de los castigados. Porque para eso está el juez también, recompensa o castigo. Una sanción. Lo que le estoy diciendo esta mañana, Dios ha determinado para sus hijos bendición. Dios ha determinado para sus hijos bienestar, salud. Haga reclamos y dígale Señor a justicia. Vamos, adore al Señor. Verso 13 y 14. Ya estoy terminando. Verso 13 y 14. ¿Qué dice? Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová. A mí, a mí, siempre me enternece este Este pasaje. Mire hermano, nosotros no sabemos de eso. Gracias a Dios vivimos en otros tiempos. Gracias a Dios. Hoy, hoy, aunque quizás nuestro país esté en guerra o los países estén en guerra, van otros, pero usted y yo no vamos. Alguien nos representa. Dios bendiga a nuestros soldados, a nuestra gente que están. Pero 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 antes llegaban y arrasaban con todo. Cuando estás en esas situaciones, el rey le dijo, "Vengan todos, vamos a buscar a Dios." Y dice que la gente se trajo sus niños. ¿Cómo estaban? ¿Cómo estaban? No había sillas acoginadas. No había aire acondicionado. ¿Eh? No había daycare. La gente, usted tiene que entender que buscar a Dios, usted tiene que involucrar a sus hijos. Involúcralo. ¿Usted quiere que sus hijos amen a Dios? ¿Usted quiere que sus hijos sirvan a Dios? ¿Que amen a Dios? Ámelo usted. O sea, ¿Cómo quiere usted que sus hijos amen a Dios cuando usted y a mí nos vale gorro? Vayan a la iglesia. No, no, tráelos. Y estaba Judá en pie delante de qué? Jehová con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Y estaba hija Ciel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jayel, hijo de Matanías. Todo lo que tienen que decir para que era un levita, mire. Levita de los hijos de Asab. Lo que está diciendo, ahí había un adorador estaba Jaciel que sabía dirigir tiempo de alabanza, de adoración, porque era descendiente de Asaf. Asaf era el director principal de música en el tiempo de David. Y todos sus hijos, todas sus generaciones eran cantores. Dice, y, y vino sobre él el espíritu de Jehová en medio de la reunión. Adelante. Y dijo, oíd Judá, y todo Jerusalén, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, mire cuando el Espíritu viene, y tú rey Josafat, Jehová os dice así, mire lo que dice Dios, No temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra. No temáis, ni os amedrentéis. Dos cosas diferentes. Temor, todos podemos sentirlo en algún momento de nuestra vida. Temor, estamos expuestos cuando una situación es mayor que lo que nosotros eh, tenemos para combatirla. Ese es el temor. Pero Dios le dice a través del, del, del del salmista Jaciel, del profeta Jaciel, y le dice, Rey, no se desanime el pueblo, ni os amedrentéis. La palabra amedrentar es no te desanimes. Todos podemos tener temor. Es ok, como dicen por ahí. Pero amedrentéis no. Porque amedrentéis es cuando has perdido el ánimo Y si tú estás desanimado Entonces echas todo el poderío de Dios en tierra Y tienes que recordarte que no es tuya la guerra Dios va a pelear por ustedes mm. Vamos, adore al Señor No se desanime esta mañana Preséntese delante de Dios No os amedrentéis Adelante, sino de Dios, verso 16 y 17, mañana, mañana descenderéis contra ellos, uy yo pensé que me la ibas a quitar Señor, a ver, a ver, mire mi padre, parece contradictorio, les está diciendo que él va a pelear por ellos, pero ni se a la casa, no, no, Dice: mañana hay que presentar batalla. Ese es el asunto, es ahí donde nos equivocamos, señores. A veces le pedimos a Dios cosas y nosotros nos ponemos una actitud pasiva. Queremos que nos la resuelva Dios. No, no, usted tiene que presentar batalla. Usted tiene que estar en una posición de enfrentar la batalla. Esperar, como lo dije el domingo pasado, esperar no es pasividad esperar es confianza, pero usted y yo dice, mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, te da estrategias Dios. Y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. O sea, antes que ellos vengan con ustedes ustedes lleguenles. ¿Mm? Adelante. Pero mire, 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 Dios es lindo y dice, no habrá para qué peleéis. Vosotros en este caso, paraos y está quietos. Y ve la salvación de Jehová con vosotros. Lo que les está diciendo Dios, ustedes presenten batalla, posicionense para la guerra, porque quiero que sean testigos de lo que yo voy a hacer. Y otra vez, mire cómo termina, mire cómo termina. Lo mismo que les dijo, se los está recalcando. No temáis ni desmayéis. O sea, no se desanimen. Porque mañana que vean ese gran... Hermanos, eran cinco ejércitos. ¿Oyeron eso? Hey. No era un ejército, eran cinco. Entonces, mañana cuando los vean, se les van a aflojar las piernas. Pero que no se les afloje acá. Porque yo voy a pelear por ustedes. ¿Sabe cuál es el problema nuestro? Que se nos afloja acá. No, es que pues yo creo que Dios se olvidó de mí. Y la gente así pone cara hasta, perdóneme la expresión, como gallina recién comprada. ¿Eh? Si no entendió eso, al final se lo explico. Dígame, pastor, ¿qué significa gallina recién comprada? ¿Eh? Pero pero pone una cara así de yo no fui. ¿Eh? O sea, empiezas como a, a, a poner expresiones y actitudes de dar lástima. ¿Eh? Dice Dios, no, 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 no. Así no funciono yo usted esté firme en medio de la guerra está de pie está de pie le estoy diciendo que se ponga de pie verso 18 entonces Josafat se inclinó rostro a tierra. Y así mismo todo Judá y los moradores de Jerusalén, ¿qué hicieron? ¡Wow! ¿Qué hicieron? Se postraron. ¿Sabe qué es postrarse? Es meter la cabeza en la tierra. Y decir, usted tiene el control de todo. Esta mañana quiero decirte, Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de todo. Adelante. Y adoraron a... ¿Qué hicieron? Adoraron a Jehová. Verso que sí. Y se levantaron los levitas, así como lo hicieron ellos. Se levantaron los levitas. Los hijos de Coat y los hijos de Coré. Que eran los cantores, los músicos. Dice, para alabar a Jehová, Dios de Israel, con fuerte y alta voz. ¿Cómo, lo, cómo le hacían? Cantaban fuerte y en alta voz. Y miren lo que cantaban. Para alabar al Dios de Israel con fuerte y altavoz. Y cuando se levantaron por la mañana. Se levantaron. eh. De mañana salieron del desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían. Josafat. Estando en pie dijo. Oídme Jehová y moradores de Jerusalén. creed en Jehová vuestro Dios. Estáis seguros. creed en sus profetas y seréis prosperados. Si no creen en Dios. Si no crees en Dios No puedes tener la confianza en Él Tienes que creer Dice y seréis prosperados Verso 25 Vámonos hasta el verso 25 Cantaban y alabasen a A Jehová Adelante Vestidos de ornamentos sagrados Mientras salía la gente armada Y dijesen glorificada a Jehová porque su misericordia es para siempre. Otra versión dice porque dice que glorificaban y decían porque bueno es Dios y su misericordia para siempre. Diga conmigo, porque bueno es Dios y su misericordia es para siempre. Yo no sé si usted se acuerda de aquel canto que se entonaba hace muchos años. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios y su misericordia es por siempre. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios y su misericordia es por siempre. ¿Qué hicieron? Presentaron alabanza en medio de la batalla. Señores... Josafat dice tenemos que creer en Dios porque si tú no para poder creer en Dios hay que oírlo si tú no usted no tiene fe la fe entra por el oír esta mañana usted está aquí y por aquí usted está recibiendo palabras que le están poniendo semillas de fe la fe habla la fe habla ¿Mm? ¿Sabes qué es lo que hace el diablo? O el enemigo Atacar tu fe ¿Cómo ataca tu fe? Enmudeciéndote Viendo lo imposible Porque él sabe que la fe es clave Para recibir la victoria ¿Mm? Diga conmigo tengo que quererle a Dios Andaré en sus victorias y veré cumplidas sus promesas. Ve conmigo otra vez a la escritura. Verso 24. Y luego que vino Judá de la torre del desierto, miraron hacia la multitud. Y he aquí que yacían ellos mientras, y he aquí que yacían ellos en tierra muertos. Porque ninguno había escapado. Mire. Cuando ellos empezaron a cantar. Como eran cinco ejércitos diferentes. El, los ejércitos no se pusieron de acuerdo. Y se pusieron a pelear entre ellos. Entonces. En lugar de él, ellos presenciar una victoria contra ellos. Ellos presenciaron una victoria. Una una, una, una Guerra entre sus enemigos. Dios los confundió y entre ellos mismos se eliminaron. Dice, no quedó ninguno. Adelante. Viniendo entonces Josafat y su pueblo despojaron, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas. Que hallaron. No, no, no. ¿No hallaron riquezas? Mucha riqueza, diga mucho. Toda lucha, toda batalla trae activa una bendición. Tiene que estar lo tuyo, lo que estás pasando, que duele, que es una guerra, te trae una recompensa. ¿Sabe cuál es el problema nuestro? Que peleamos sin ningún beneficio. Nos gusta armar pleito. No, no, no. Si usted va, a armar, si usted tiene arma un pleito es porque va a recoger algo. ¿Ah? Diga conmigo mentalidad de recompensa. A veces nuestras nuestras guerras son muy viscerales. No, es que me se acordó de mi mamá. No, 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 no. Eso no te trae ningún beneficio. No, es que nosotros los Martínez González de la Garza, no. Eso lo que va a hacer es activar la úlcera. David, cuando llegó al campamento y vio al gigante Goliat, grandote, y que los insultaba. O sea, ¿quién no va a reaccionar cuando te insultan? Pero David dijo: ¿Qué le van a dar al que lo tumbe? o sea, si no da nada yo no le entro si no da nada si no vas a recoger algo no le entres no me... no me... ya conmigo mentalidad de recompensa no, no es que el Señor mira Señor tú sabes que no quiero nada no sea tarugo no sea ignorante no seamos ingenuos si no entiende que es tarugo es, es un material duro no Dios quiere bendecirte en extremo Ya conmigo este 2020 le voy a creer a Dios, le voy a creer a sus profetas, seré prosperado. Verso que sigue. Había vestidos, mire, mire, las mujeres agarran, había vestidos, alhajas preciosas que tomaron. Para sí, día conmigo. ¿Tomaron para qué? Para sí, día conmigo. El 2020 va a haber para mí, para mi casa. Espere, tantito. Dice: Tomaron tantos que no se los podían llevar. Espere, 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 espere. Día conmigo, voy a agarrar para mí. Y voy a agarrar de más ya conmigo Necesito agarrar de más Porque voy a, a bendecir a más no es que Dios te quiera soltar para tu envanecimiento y para que seamos ávaros y que retengamos solamente para nosotros no, hay una porción para mí pero hay una porción que Dios necesita y quiere darme de más porque hay muchas más personas que yo tengo que ayudar Vea conmigo el 2020 voy a recibir de más porque voy a dar más wow Vea lo que sigue Tres días Estuvieron recogiendo El botín Wow Sabe, sabe qué les estaba rompiendo Dios en la cabeza La limitación No mire hermano yo, Dios sabe que yo con poquito ¿eh? Mi casita Mi carrito ¿eh? Y otros no oh, no se salen mi esposita no oh, no su señorón ¿cuántos días estuvieron recogiendo? tres ahí tres no es cronológico el tres ahí no es cronológico es cairótico es una estación sobrenatural de abundancia. Estuvieron recogiendo el botín. ¿Eh? Toda guerra tiene un botín. Lea el fuerte ahí conmigo. Estuvieron recogiendo el botín por tres días. ¿Por qué? qué? Porque era mucho. ¿Cuánto era? Mucho Dile que está al lado tuyo Prepárate para lo mucho Prepárate para lo mucho Prepárate para lo mucho Prepárate para lo mucho Oh Dios maravilloso Prepárate para lo mucho mm. Verso 26 Y al cuarto día miren esto y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca. ¿Dónde vive usted? ¿Dónde vivimos nosotros? En un valle. Bueno, ahora diga, yo vivo en el valle de Beraca. ¿Qué es Beraca? Beraca significa Bendición productividad y un acuerdo de paz porque dice dice que nunca más volvieron a tener guerra en el tiempo de josafá vienen tiempos de paz para tu casa vienen tiempos de paz para tu familia para tu vida Dios va a recompensar tus noches de insomnio tus noches de lágrimas tus noches de aflicción dios le cambia tu lamento en baile en gozo en alegría y llamaron aquel paraje el valle de veraca hasta hoy veraca hoy usted va a la tierra santa y hay un lugar, aquí, aquí es el valle de Beraca, es el valle de la bendición, es un lugar geográfico físico, pero en el mundo espiritual lo que Dios está diciendo, yo voy a establecerte en una zona de bendición. Verso 27, y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat, a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén como gozosos porque Jehová había dado gozo librándolos de los enemigos prepárate para recibir gozo una estación de gozo un 2020 con gozo y vinieron a Jerusalén con salterios arpas, trompetas a la casa de Jehová Cómo hay que venir a la casa de Dios en esa actitud de adoración y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra el enemigo de Israel y reinó Josafat, tuvo paz porque su Dios le dio paz por todas partes gracias por escuchar nuestro podcast para ayudarnos a llevar la palabra de Dios alrededor del mundo, haga una donación en nuestra página web. Que Dios le bendiga.